0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu, et cette semaine, c'est un grand reporter que je reçois. Vous avez peut-être déjà vu passer ces vidéos sur YouTube ou pour le média brut, à la rencontre de trafiquants de drogue au Mexique, au cœur de l'État islamique en Syrie, ou encore au Yémen pour mettre la lumière sur la famine qui touche la population, Charles Villas s'est donné pour mission de nous révéler l'invisible. Initialement passionné de jeux vidéo, Charles ne s'est pas tout de suite rêvé reporter. Il a du mal à se reconnaître dans le système scolaire et finit par faire des études de journalisme en essayant de se concentrer sur ce qu'il aime, la vidéo. Après quelques années au sein de la télé nationale dans laquelle il ne s'épanouit pas, Charles a le courage de démissionner et de partir, une caméra sous le bras et sans employeur, direction le Soudan. Un risque qui finit par payer, c'est ainsi que Charles Villa commence à se faire un nom et c'est alors le début de sa carrière de reporter de guerre. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez une power. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, c'est gratuit et ça, c'est quand même cool. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Charles Villa. Bonjour Charles
1: Salut, enchantée. Bienvenue sur Une Power. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: ravi de te recevoir, ravi de, de, de te rencontrer aussi puisqu'on qu'on ne se connaît pas encore. Bon. Et je pense que les personnes qui nous écoutent ont sûrement entendu parler de toi. Euh, mais ma première question, c'est toujours euh, de laisser les invités se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok. Et eh ben en gros, moi, je suis euh, grand reporter pour euh, le média Brut et la plateforme de streaming BrutX. Euh, et donc, je réalise euh, des documentaires pour, euh, pour Brut et BrutX. Et euh, ça m'amène à voyager énormément parce que je suis spécialisé un peu sur, euh, sur le grand reportage, euh, particulièrement les zones de conflit et les crises humanitaires. Donc euh, voilà, je, je me déplace euh, énormément chaque année et euh, et les endroits où je me rends le plus c'est souvent en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Mmh. Voilà.
0: J'ai vu ta vidéo euh, le jour où j'ai su que je, je deviendrais grand reporter. Ouais. Pour peut-être les personnes qui ne l'ont pas vue, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce moment où tu t'es dit euh, « Ok, c'est ça que je veux faire de ma vie
1: ?» bah Écoute, c'est au cours de cette mission. En gros, c'est un peu ce que j'explique dans la vidéo, c'est que j'ai couvert euh, la famine et la guerre civile au Soudan du Sud en 2016. Et, euh, et j'étais dans un hôpital où il euh, y avait énormément de victimes de cette guerre. Donc euh, ça allait de blessés par balles ou blessés au couteau, avec euh, des centaines de milliers de familles déplacées parce qu'elles fuyaient euh, les régions où il y avait des conflits. Et, euh, et c'était des gens qui du coup se retrouvaient du jour au lendemain sans rien, sans nourriture et euh, à vivre dans des conditions extrêmement précaires, dans des tentes sous 40 degrés. Et donc, il y avait aussi énormément de maladies infectieuses, euh, comme le choléra, le paludisme, euh, et euh, aussi beaucoup de cas de malnutrition aiguë, sévère. Donc, c'est euh, la forme de malnutrition la plus grave, c'est-à-dire que c'est ce que les gens ont déjà dû voir en photo, c'est des enfants qui sont extrêmement maigres, euh, qui ont la peau sur les os, etc., et, euh, et moi je suis allé au cœur de, 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 de cette maladie en, en suivant plusieurs enfants pendant plusieurs jours sur place pour raconter ce qui se passait et j'en ai suivi un en particulier qui s'appelait Mariek et qui euh, est décédé devant ma caméra malheureusement et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué en tant que reporter. Et je sais que, c'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, mais après, après ce, ce tournage, euh, j'ai compris l'importance de ce que je faisais, l'impact que ça pouvait avoir sur les gens et sur peut-être ces endroits-là. Et, euh, et je savais que d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, je ferais ça toute ma vie. Peut-être qu'un jour, il m'arrivera quelque chose qui m'empêchera de faire du terrain et de, et de continuer à raconter ces histoires-là. Mais, euh, mais voilà, il y a eu un changement en moi qui a fait que voilà, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment euh, pour faire ce métier. Et, euh, et voilà, c'est d'où est venu, c'est de mmh. là d'où est venu ce titre. De, je savais, mmh. Le jour où j'ai su que je serais sûrement reporter euh, le reste de... de ma vie, ouais. et...
0: Comment t'en as été à même découvrir ce métier de reporter Parce que, mine de rien, euh, bon, c'est quand même des métiers assez rares. On n'en a pas forcément dans notre entourage. C'est pas forcément des métiers, euh, j'allais dire, qu'on invite à faire à l'école. Ça dépend vraiment du milieu et tout. Mais généralement, on pense ouais. plus même à journaliste. Reporter, il y a une dimension... Euh, euh, en fait, ouais, ma question, c'est plus est-ce que t'en connaissais ou est-ce que c'est juste venu un peu d'un rêve Parce que je trouve toujours difficile de se projeter dans un métier... Quand en fait, on ne connaît sais. pas la réalité du terrain. Il n'y a pas vraiment de stage de troisième grand reporter. Tu vois, non, on ne va pas tomber euh, au Soudan. Euh, non, en, en fait,
1: c'est venu assez tard. Euh, c'est vers la fin du lycée, le début de mes études. Mais en gros, euh, quand j'étais adolescent, moi, j'aimais beaucoup les documentaires Arte animaliers. Donc, je regardais souvent Arte, etc. J'adorais ça. Ça me fascinait. Et, euh, et je regardais aussi, du coup, euh, sur cette chaîne, euh, parfois, il y avait des documentaires d'exploration, d'aventure, avec des gens qui racontaient des choses dans des pays reculés, etc., ou qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé. Et, et je sais que ça m'avait, déjà à l'époque, bien accroché. Et, euh, et après, quand, quand j'ai après le bac, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, je jouais énormément aux jeux vidéo euh, quand j'étais adolescent et pour moi je voulais faire du jeu vidéo en gros au tout début. Et ce n'est qu'après qu'en euh, en, en ayant la pression de mes parents de, de, de faire des études super, etc., que j'ai commencé à, à me demander ok qu'est-ce que j'aimerais faire, et bien je me suis assez vite rendu compte que j'aimais bien les caméras, j'aimais bien euh, manipuler les caméras, filmer un peu, etc. Et donc, euh, c'est de là d'où est venue un peu l'idée de faire des études de journalisme, ce que j'ai fait. Et donc, naturellement, je me suis tourné vers le, le reportage parce que je voulais faire de la télé, je voulais filmer... Et et, euh, et après tous mes stages, on se sont allés dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans des chaînes euh, nationales qui faisaient de l'information, etc. Et, euh, et, et très vite, à l'âge de 23-24 ans, j'ai senti que je voulais pas faire d'actu euh, national, mais plus travailler à l'étranger, euh, me déplacer, etc. Et donc, euh, quand ouais, j'avais 24 ans, il me semble, bah, j'ai euh, démissionné de l'endroit où j'étais. Et, euh, et euh, je me suis acheté une caméra, deux billets d'avion et je suis parti. Et ça a commencé mmh. comme ça. Il y a deux là, choses... maintenant, ça fait huit ça fait, ouais, ans à peu près, 7 ans. 7 ans.
0: Ok, as pas... tu viens pas d'avoir ans, J'ai vu sur Twitter, 31 ans. Ah d'accord, ok. Non, Mais alors, ouais. j'ai raté mon truc, j'ai vu 30 et je me suis dit, « Ah, oh, je vais lui souhaiter son anniversaire !» Mais non, 31 Non, non j'ai 31 Il euh, y a deux choses qui marquent dans ce que tu dis. Déjà, c'est, je trouve, la prise de conscience assez tôt où tu t'es demandé euh, ben, qu que « Qu'est-ce que j'aime ?» Ouais. Et, et en fait, c'est con, mais franchement, la sortie du bac, on pense pas forcément à ça. Ouais, on pense plus à où est-ce qu'il y a des débouchés, euh, tu vois, quels sont les métiers d'avenir, euh, qu'est-ce qui est bien rémunéré, euh, qu'est-ce qui est bien vu. Et on pense pas forcément à bah, en fait, ce que j'aime, c'est ce que je peux faire de mon métier. Ouais, tu, ouais. Ça t'est venu spontanément, bah, ça Ou euh, c'est discussions, euh, des rencontres
1: C'est venu beaucoup avec le jeu vidéo, en fait. Ok. Euh, parce que. Euh, en fait, quand j'étais déjà adolescent, même gamin, euh, j'étais pas très bon en cours pour la simple et bonne raison que si ça m'intéressait pas, j'arrivais pas du tout à être concentré. Euh, on m'a diagnostiqué un peu sur le tard une forme de dyslexie, ouais. mais euh, bon, je sais même pas si c'est vraiment ça qui a fait que j'étais hyper tête en l'air et que j'avais tout le temps la tête dans les nuages en, en classe, mais en gros quand ça ne m'intéressait pas, c'était quasiment impossible pour moi d'accrocher de, 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 au cours, etc. Donc, je n'étais pas bon en classe. En tout cas, je n'étais pas un très bon élève. Et euh, le jeu vidéo, assez vite, m'a mis en rupture avec le milieu dans lequel je grandissais, qui euh, détestait le jeu vidéo, les écrans, etc. Mmh. Et vu que c'était là-dedans que je m'épanouissais le plus... Et bah, euh, je faisais le forcing, c'est-à-dire je jouais la nuit, euh, je me débrouillais toujours pour aller au café je passais énormément de temps au café etc. Euh, je dépensais tout mon argent là-dedans. Mais vu que je, ça me rendait heureux, je le faisais, quoi qu'il arrive, quoi que mes parents disent, quoi qu'ils fassent, euh, etc. Et, et c'est un peu resté ça après, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé le bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais faire du jeu vidéo, donc euh, j'ai euh, grandi à, Bordeaux, à côté de Bordeaux, et je suis monté à Paris, et j'ai tout de suite joué aux jeux vidéo mais à l'époque il n'y avait pas vraiment euh, d'économie autour ni de l'e-sport, qui est la phase compétitive des, des jeux vidéo, ni autour du streaming, parce qu'il n'y avait mmh. pas Twitch, il n'y avait, avait pas toutes ces plateformes-là qui permettaient d'en vivre. Donc, il n'y avait vraiment pas d'économie. Et c'est là où je me suis un peu résigné à, à écouter mes parents, qui m'ont dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire comme étude On a bien compris que tu, tu feras sûrement euh, ce, que ce que tu veux, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là où je leur ai parlé de, de journalisme. Et donc, euh, après, je suis rentré dans un moule, entre guillemets, mmh. en, en faisant des études classiques. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive j'ai forcément pris un truc qui me plaisait même dans le journalisme tu vois, je savais que je détestais la radio je sais pas écrire donc j'étais très mauvais en presse écrite par contre j'adorais filmer bah, je suis parti à fond même, même dans mes études de journalisme j'étais nul en radio, nul en presse écrite mmh. par contre j'étais toujours dans les meilleurs euh, en télé parce que euh, j'adorais prendre ma caméra à l'école et euh, aller tourner et tous les stages que j'ai fait c'était en télé et voilà je me débrouillais Plutôt bien dans mes stages, parce qu'à chaque fois, soit on me renouvelait, soit j'ai été embauché mmh. enfin, voilà.
0: C'est cool euh, aussi que tu soulignes le fait qu'on n'a pas besoin d'être bon partout. Non. Et je pense que c'est un complexe qu'ont pas mal de gens. Enfin, euh, mmh. tu vois, notamment dans le journalisme, tu te dis, bah non, si je suis bon qu'en vidéo, peut-être que personne ne voudra de moi. Ou même moi, tu vois, l'inverse de toi, qui suis plus euh, écriture ou radio. Et où parfois, ouais. je vais me comparer à des gens qui filment super bien ou qui montent super bien, tu vois. Et je vais me dire, mais... Pourquoi moi je suis pas capable Tu vois, il y a un côté un peu d'échec, alors qu'en fait c'est normal, tu vois, on peut pas être bon partout. Ouais. Et donc toi, tu te dirais que tu t'es pas censuré, quoi. tu t'es dit bah, je vais me spécialiser dans, dans ouais, là où je suis le meilleur. Et je pense que c'est un message hyper important à partager.
1: Dans le euh, truc qui me passionnait le plus, en ouais. fin, surtout, parce que ouais. je considère toujours pas que. Enfin, tu vois, j'admire des gens que je considère 100 fois meilleurs que moi, la caméra, dans la réalisation. Bon, il s'avère que, que ce que je fais, ça marche plutôt bien sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, etc. Mais, euh, mais voilà, je considère que, tu vois, encore, je fais plein d'erreurs, que ma marge de progression en tant que réel, en tant que caméraman, elle est, elle est monumentale. Donc. Euh...
0: Tant mieux, hein. Ouais, tant mieux, Vous tant mieux. Pas mais voilà, à vrai un, que
1: moi, j'ai plein de collègues. Voilà, en plus, tu sais, si t'es à peu près. Euh... Euh, lucide sur tes capacités. Tu vois bien qu'il bah, y a des gens qui écrivent 100 fois mieux que toi euh, dans mmh. la presse euh, nationale. Euh, en radio, bah, c'est un métier qui n'a rien à voir avec ce que je fais pour moi. Mmh. Donc euh, voilà, tu vois, c'est aussi euh, être lucide sur euh, où sont tes capacités, etc.
0: Mmh. Et tu avais quand même une certaine confiance en toi. Alors j'ai l'impression, mais quand tu dis euh, j'ai acheté deux billets, j'ai acheté une caméra, je suis parti, tu ouais. vois, tu t'es pas dit euh, bon. Je suis un peu ouais. dans la merde, genre j'ai démissionné, j'ai pas encore de nouvel employeur. T'avais cette confiance dans le fait que si tu pouvais aller là-bas ramener des bonnes images, tu trouverais un acheteur entre guillemets. Non, <rire> je, je sais pas si c'est comme non, ça que tu dis. Non dit, non, j'étais mais...
1: pas sûr, j'étais okay. pas sûr, mais un peu comme euh, tout ce que je te décris depuis le début, c'est qu'en gros, euh, moi j'ai commencé du coup dans une chaîne nationale. Euh, euh, de la télévision airtienne, etc. Je faisais beaucoup d'actualités euh, autour de la politique, etc. Mmh. Du, donc ce qu'on appelle du hard news. Et, et ça ne me plaisait pas du tout, et ce n'est pas pour ça que j'avais fait ce métier-là. Moi, je voulais vraiment faire du documentaire à la base. Et, euh, et donc euh, à 24 ans, quand j'ai décidé de partir, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était soit j'arrive à faire ce que je veux faire euh, dans le journalisme, soit j'arrête et je fais autre chose. Donc vraiment, quand j'ai quitté, j'ai mis euh, euh, cette chaîne et que j'ai acheté mon matériel, c'était all-in. En fait, tu vois, c'est bon, bah, si, ça Paris, pas, si ça marche, tant mieux, si mm. ça marche pas, bah je ferai autre chose, on verra bien. Tu t'es euh, pas dit
0: d'ailleurs, pardon, juste avant que tu reprennes, ouais, je, je t'ai pas, pas dit que tu voulais faire des jeux
1: vidéo si, si, bah, en fait, c'était à ce moment-là, c'était aussi le, le début vraiment des plateformes de, de, de streaming comme Twitch et, mm -hmm. et d'autres. Bon, Twitch est hégémonique aujourd'hui, mais euh, voilà, je m'étais dit, euh, bah il y aura sûrement d'autres choses à faire, je pourrais oui. faire autre chose. Okay. j'étais pas inquiet de ça, en tout cas. Mais euh, après, euh, ça me faisait peur quand même, parce que j'aimais euh, ce que je faisais, j'aime filmer, etc. Mais mais j'en pouvais plus, en fait, du, du news français. Euh, mm -hmm. Ça me, ça me dégoûtait cette manière pas de, de, quoi de. Ouais, ça, ouais. Me, ça me nourrissait pas. Et puis c'était un peu à l'époque des, des attentats, etc. Et j'aimais pas cette manière de faire de l'information. Donc, mmh. euh, donc voilà, pour moi, c'était quitte ou double. Et euh, bon, il s'avère que quand je suis parti, j'ai réussi à être à, à un endroit où les autres n'étaient pas. Et, euh, et derrière, en rentrant, j'ai réussi à vendre assez facilement mes, mes images à une boîte de production qui travaillait pour Arte et France 5. Et, euh, et en fait, euh, je suis allé au culot dans le bureau de la personne qui s'occupait des documentaires pour, euh, pour ces chaînes. Et euh, on a discuté pendant deux heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a dû voir quelque chose en moins. Parce qu'à la fin, je suis sorti avec la possibilité de réaliser un documentaire pour, pour cette boîte de production pour France 5. Et ça a commencé comme ça, en gros. Et mmh. après, pendant trois ans, trois ans et demi, j'ai fait, euh, fait des documentaires partout dans le monde pour Arte et France 5. Et ensuite, euh, j'ai intégré Brut pour mmh. devenir euh, grand reporter sur les réseaux sociaux pour, pour mmh. ce média.
0: Plusieurs questions que je te pose aussi par rapport ouais, à ça. <rire> Déjà, alors, je ne voulais pas forcément commencer par ça, mais là, on, on en t'entendant parler, je me le dis puis pour avoir vu quand même pas mal de tes vidéos. Tu ne te sens pas trop seul? Quand tu pars comme ça...
1: Ah,
0: euh... je préfère. Moi. Ah, tu préfères, ok. Non, mais moi, je comprends je... aussi. Hein, au moins, t'as ouais. personne, entre guillemets, pour te vercher sur quoi faire. Mais c'est vrai que là, euh, de ce qui revient, tu vois, des vidéos quand même que tu montes, même si tu as toujours des points de contact sur place, que voilà, parfois tu pars avec une petite team et tout, euh, je me dis, euh, ouais, c'est quand même... Euh... Alors déjà, on en, en reparlera aussi, mais que tu vis quand même des moments difficiles. Ouais. Ouais, Il t... y a pas un moment ça t'a pesé, quoi, ce côté... Euh... Euh,
1: alors déjà moi je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire mmh. euh, En réalité euh, j'aime bien euh, J'aime bien être seul J'aime bien euh, euh, me, me plonger seul et Être en immersion dans les endroits où je vais Et c'est vrai que quand t'es plusieurs Ou que t'es une équipe Ou même que t'es deux Tu vas avoir tendance à passer beaucoup de moments Avec la personne avec qui t'es Donc Souvent euh, dans les formats classiques du journalisme Ça va être un caméraman Ou un rédacteur Ou un preneur de son qui parle ta langue et donc, du coup, tu es moins avec les gens sur place, je mmh. trouve. Déjà parce que tu as un point de contact qui est ton référentiel culturel. Et si t'arrives pas à communiquer avec les autres, et bah, tu peux communiquer avec cette personne. Donc, il s'avère que tu vas passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Moi, quand je suis seul, euh, bah, j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligé de passer du temps avec les gens sur le terrain, à essayer de comprendre leur vie, leur culture, etc. Et je suis en immersion à 100% avec eux. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Et le deuxième point qui est très important pour moi, c'est que je me connais. Je me connais très bien et je sais euh, comment me gérer. Euh, je sais quand est-ce qu'il euh, y a du danger, quelle réaction je dois avoir face à quelqu'un qui est violent. Euh, voilà. Et ça, ce n'est pas le cas forcément quand tu es accompagné. Mmh. C'est-à-dire que je peux être avec quelqu'un dont je ne connais pas les réactions dans des situations à risque. Euh, je ne connais pas son attitude face à des situations tragiques. Euh, je ne sais pas quel respect il a pour les choses qu'il va voir, etc. Et donc, euh, donc ça, c'est peut-être la raison la plus importante pour moi. C'est que euh, voilà, je n'aime pas partir avec quelqu'un que je ne connais pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises surprises. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que je me fais confiance à moi-même mmh. et, et j'assure ma propre sécurité aussi. S'il ouais. y a une situation de stress, de, de, de risque, je sais ce que je dois faire pour me protéger. Euh, et je, si je dois m'occuper de quelqu'un en plus euh, ça, ça peut compliquer énormément euh, mmh. la situation. Non, c'est
0: sûr. Franchement, c'est que c'est la sécurité avant tout dans les zones de tu C'est vrai que déjà, se prendre en charge soi, c'est pas facile. Alors, quelqu'un d'autre, ça l'est encore plus. Comment est-ce que tu en es. Tu en as été amené à te connaître aussi bien Est-ce que c'est juste l'expérience Ou est-ce que, je sais pas, tu t'es fait coacher Tu vois, je me demande parce que ouais. la connaissance de soi, c'est souvent le travail d'une vie, tu vois. Et je pense que ouais. assez jeune, toi, au final, tu en as été amené à. Voilà, découvrir beaucoup d'aspects de ta personnalité et, et c'est une énorme force
1: ouais c'est beaucoup l'expérience je pense parce que euh, t'es jamais vraiment bien préparé à aller dans ces endroits là mm -hmm. que tu sois militaire, humanitaire reporter, euh, diplomate ou autre euh, on te prépare pas à aller dans des endroits où euh, c'est la guerre où il y a du risque etc euh, déjà avoir envie d'aller sur place pour raconter ce qui se passe c'est un premier pas et après, euh, sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup l'expérience, parce que tu fais forcément euh, des erreurs au début. Moi, j'en fais encore, et je continue d'apprendre en permanence, parce que euh, tu découvres un nouveau pays, tu découvres une nouvelle culture, tu rencontres des gens qui sont complètement différents, et chaque guerre ne se ressemble pas. Il mmh. y a des choses qui reviennent, euh, des situations que tu as déjà pu croiser, mais vu que c'est forcément avec des personnes différentes, etc., euh, tout évolue, tout change, donc c'est l'expérience qui va avoir tendance à parler pour euh, dicter tes réactions, ton comportement, etc.
0: Et qu'est-ce que tu entends par erreur quand tu dis il euh, y a des erreurs que tu vois, tu fais des
1: risques que tu prends que tu aurais pas dû prendre, mais mmh. parce que tu avais pas suffisamment d'expérience pour te rendre compte que ok ça c'était peut-être trop dangereux, mmh. euh, des rencontres euh, qui vont te faire réaliser que tu pensais arriver avec certaines idées préconçues sur un endroit. Et, euh, et très vite euh, cette personne-là va te déconstruire ta pensée et, et te faire réaliser putain j'étais à côté de la plaque etc donc, euh, donc ouais c'est toutes ces, toutes ces choses-là qui font que bah, ça m'est arrivé de faire des erreurs ça m'est arrivé de me mettre en danger euh, parce que je voulais absolument une image et avec le recul euh, ça aurait pu me coûter la vie donc euh, ça valait pas le coup euh, euh, voilà c'est cette, euh, cette somme d'expérience qui fait que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as pu faire qui sont des erreurs. Après, tu as plein de gens qui ne le voient pas de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plein d'expériences différentes et à aucun moment ils vont se dire euh, c'était des erreurs mmh. ou autre. Mmh. Moi, c'est juste que... Tu euh, interprètes je, comme ça. Voilà. Je, mmh. fais, je pense que j'arrive à faire la part des choses entre les choses que j'ai pu bien faire et les choses mmh. que j'ai mal faites. Et je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs qui font euh, qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus d'expérience, au mmh, final, tu mmh. vois, mais, euh, mais elles font partie de mon parcours. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler peut-être euh, d'un moment, si ce n'est le moment où tu as le plus eu peur pour ta sécurité oh. Tu t'es le plus dit, genre, c'est peut-être la fin Non, mais parce que c'est bah, quand non, même problème avec y en, a
1: médias, en vrai, il y en a eu tellement des moments comme ça, et il et, n'y et en a pas un plus qu'un autre, en vrai, quand, quand vraiment tu sens que là, ta vie est en danger. Ouais. Euh, en général les situations vont avoir tendance à se ressembler quoi. Donc, euh, que ce, y a, y a, je peux te donner des exemples tu vois, mais en Irak je sais que je suis allé dans des endroits où j'aurais jamais dû aller parce que c'était des terrains minés et euh, j'aurais pu mourir en marchant sur une mine euh, je me suis infiltré au Yémen euh, à un moment où il n'y avait aucun reporter étranger dans le pays et j'étais sous une fausse identité donc si je me faisais arrêter euh, je serais peut-être plus là. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en tournage au Mexique avec euh, des milices d'autodéfense qui luttent euh, contre les cartels de drogue et je suis allé à un endroit extrêmement dangereux et euh, avec mon fixeur, on aurait pu mourir euh, à cause d'une attaque de drone. Il y, y a plein de situations comme ça où <rire> franchement, ça aurait pu, ça pu jouer à un... Mm. un dans, en une fraction de seconde, mm. tout peut changer en fait. Donc, euh, et tu donc parles, des moments où ouais. t'as peur, j'en ai plein, et des moments où j'ai eu très très peur, il y en a plein aussi en fait.
0: Ouais. Et quel Kelly... est. Je, je, tu vois, j'ai pas envie de. Que ça, que ça se transforme en conseil de survie, mais quel conseil a donné Je me dis, moi j'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais aide un minimum les gens ouais. dans des situations comme ça, où, euh, tu vois, que ce soit des prises d'otages, que ce soit des moments où tu peux être euh, voilà, dans, dans un attentat, ou que ce soit euh, des situations justes où tu risques pour ta vie. Quel est peut-être l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber J'imagine que c'est la panique, tu vois. mais comment est-ce que toi, tu as appris de tes expériences passées en te disant « Ok, la meilleure réaction, en tout cas celle qui, toi, euh, t'aide à adopter, c'est celle-ci. Euh,
1: moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, une des plus importantes, c'est de toujours respecter les gens que tu vas voir. Euh, peu importe que ce soit des gens violents ou des gens dans une situation de grande précarité. Toujours respecter la personne à équité, ce qu'elle te raconte, parce que tu n'es pas dans ton pays. Euh, ce n'est pas ta culture. Et c'est vrai qu'une attitude peut te mettre dans une situation euh, difficile, une attitude inappropriée. Donc, euh, toujours rester très très humble. Moi, je considère, il y a beaucoup d'endroits où je suis allé énormément de fois, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne, et toujours, toujours, je remets en question euh, tout ce que je sais. Mm -hmm. et, euh, et je ne considère absolument pas connaître correctement ces pays-là ou ces régions-là, alors que j'y suis allé beaucoup de fois. Euh, parce que je sais que en quelques mois, la situation peut changer, peut avoir changé du tout au tout. Euh, et donc, euh, voilà, toujours ce respect, en fait, pour les endroits où tu vas et euh, la modestie de, 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 ce que tu sais, de ce que tu penses savoir et de ce que tu penses que ton expérience peut t'apporter sur le terrain. Et euh, après, je dirais, euh, ouais, ne, ne, ne pas se surestimer. Vraiment, ne pas te dire... Euh, euh, voilà ça j'en suis capable euh, alors que c'est extrêmement dangereux mmh. etc être euh, et euh, toujours très lucide quoi ouais être hyper lucide c'est euh, très important et sinon le dernier truc c'est je pense euh, écouter euh, euh, les gens sur place euh, nous on travaille quand, quand tu fais ce métier on travaille avec ce qu'on appelle des fixeurs ce sont des journalistes locaux, des traducteurs qui nous aident en fait dans nos démarches euh, sur le terrain, euh, qui parlent la langue locale, qui ont les contacts euh, donc euh, c'est un peu nos yeux et nos oreilles et ces gens-là, il faut toujours, toujours, toujours les écouter. En tout cas, au maximum et respecter ce qu'ils disent parce que c'est eux qui connaissent, euh, voilà, encore mmh. une fois, la culture la, la locale, euh, qui connaissent les risques qu'on va prendre. Donc euh, voilà, eux, il faut les respecter, il faut, faut, faut bien les écouter, ce que font pas tous ouais. les journalistes.
0: C'est pas, bah pas facile, je trouve, de mettre sa confiance, euh, entre guillemets, aveugle, dans les mains de quelqu'un qu'on connaît pas forcément. Euh, ouais, tu le racontes parfois, tu, tu les découvres parfois sur place. Donc, ouais, il bah faut, faut apprendre que, à faire confiance. Quoi, ouais, aussi. Surtout
1: que c'est arrivé qu'avec que, qu des fixeurs, il y ait des embrouilles. Ouais. Tu vois, que, que des fixeurs donnent des infos sur des journalistes avec qui vont travailler, etc. Donc, euh, ouais, il faut, faut, faut avoir confiance. Mais après, on n'est on est pas beaucoup à faire ce, ce métier. Et c'est vrai qu'on euh, on a tendance à tous travailler un peu avec les mêmes personnes dans les, dans les mêmes zones parce qu'il euh, voilà, faut qu'on ait une confiance absolue ouais. en, en ou ces personnes. Recommander ouais. ou euh...
0: Donc là, le fixeur, c'est typique un travail de préparation que tu as avant un reportage. Je voulais qu'on parle un peu de cette phase de préparation euh, parce ouais. que midi, en plus, tu en fais quand même beaucoup. Là, tu ouais. nous le dis, tu es à Paris, mais tu vas repartir. Comment est-ce que tu te prépares à un reportage Parce qu'en en fait, il y a tellement d'incertitudes le jour J que je me dis c'est compliqué. D'un côté, il faut être le mieux préparé possible, de l'autre, euh, ça ne sera jamais ce que tu as imaginé. Quoi.
1: Ouais. Bah en gros, moi, aujourd'hui, euh, là où j'en suis dans ma carrière actuellement, euh, c'est euh, toute ma phase préparatoire, ça va être des discussions avec des contacts sur place. C'est-à-dire mes fixeurs, en général, parce que c'est eux qui ont les infos les plus récentes, etc. Même si moi, je peux voir passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, qu'ils soient nationaux ou étrangers, parce que je lis beaucoup... Euh, ça va surtout voilà, être prise de contact, euh, avoir plusieurs sources sur le même sujet pour savoir exactement à ou en tout cas me rapprocher le plus de ce à quoi je dois m'attendre. Et, euh, et ensuite, une fois que tout est organisé, c'est-à-dire je sais à quel endroit je vais aller, je sais à peu près qui je vais rencontrer. Euh, tout le reste, pour moi, c'est une mécanique qui est bien huilée, euh, préparation du matériel... Euh, billets d'avion euh, et après savoir où je vais dormir etc mmh. euh, tout ça je l'organise et, et, et je pars quoi. en ouais. général ça se, fait, ça se fait assez vite
0: Pourquoi
1: et parce que aussi j'ai tendance à retourner un peu dans les mêmes pays un peu dans les, dans les mêmes endroits quand même mmh. donc j'ai des habitudes je sais à peu près où je vais, où je vais en général donc tout, tout, tout ce qui est partie logistique c'est assez bien rodé en général
0: pour que les personnes qui nous écoutent puissent se rendre compte d'à quoi ressemble la vie d'un grand reporter, est-ce que tu peux peut-être nous raconter euh, le dernier reportage que tu as tourné et tu vois. Euh la durée, ce que tu fais au quotidien, euh, où tu dors, euh, tu vois, pour qu'on se rende compte, en fait, c'est quoi le quotidien euh, Alors, que, euh, <rire> le comprendre.
1: dernier, c'est pas forcément un bon exemple, c'est un documentaire sur les requins euh, que j'ai tourné euh, sur, sur ma peur des requins. Donc, je suis allé au Bahamas, ce qui est pas vraiment une zone euh, ah oui. très compliquée. oui, <rire> zone à risque. Euh, voilà, c'était plutôt un tournage assez incroyable, facile et hyper agréable. ouais euh, en gros, je suis allé nager avec euh, des requins tigres euh, aux Bahamas et euh, j'en ai tiré un documentaire sur ma peur des requins. Qu il euh, est sorti pas encore Oui, il est sorti, il est sur okay. Boutix, etc. Mais euh, alors, si, si je dois prendre celui juste avant, c'était ouais. euh, euh, bah, un tournage en Syrie, il me semble, euh, où je suis allé... Euh, je suis allé faire un documentaire sur euh, le stade de la ville de Raqqa, qui est l'ancienne capitale de l'État islamique. Et ce stade euh, de la ville avait été transformé en prison par l'État islamique. Euh, et c'est un endroit où ils ont torturé des dizaines de milliers de Syriens et, euh, et de personnes. Et donc, euh, je suis allé là-bas pour faire le témoignage d'un survivant qui a accepté de me, de me raconter ce qu'il a vécu. Et, euh, et voilà, pour ça, on a, bah je, suis, je suis allé en Irak pour traverser la frontière en Syrie. Ensuite, j'ai roulé jusqu'à Raqqa avec mon fixeur. Et après, on était dans une maison délabrée pour dormir sur place, mais qui, qui en savait été sécurisée parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont affiliées à l'État islamique à Raqqa. Et, euh, et après, ça a été trois jours de tournage dans le stade avec, euh, avec les équipes de la ville et, et, et les forces spéciales kurdes qui nous ont ouvert les portes de cet endroit. Mais euh, voilà, c'était euh, dix jours de, de travail avant, mmh. de, avant de rentrer en France.
0: Mmh. Ok, non, ça doit être en effet hyper, hyper intense et... On ouais. voit l'importance quand même de, de connaître sur place ou d'avoir des. des parce que tout le monde ne peut pas avoir les forces spéciales kurdes qui sont là en backup, entre guillemets. Non, c'est beaucoup de contacts,
1: c'est du réseau. Euh, après, euh, c'est aussi dans leur intérêt hein, de, de, de communiquer sur euh, ce type de sujet. Par exemple, oui. euh, là, aujourd'hui, on se parle, et il y a quelques jours, il y a eu. Euh, il y a eu dans la prison d'une ville qui s'appelle Asaké l'évasion de beaucoup de djihadistes euh, syriens, irakiens et étrangers euh, parce que cette prison qui euh, servait de, de prison pour tous les djihadistes euh, depuis la, la fin territoriale de l'État islamique euh, bah c'était, euh, on savait que c'était qu'une question de temps avant qu'il y ait un problème dans cette prison moi j'y étais déjà allé, j'avais fait un documentaire là-bas et, euh, et, et, et par exemple là je sais qu'ils ont <coughs> Les forces spéciales kurdes ont réouvert la frontière pour qu'on vienne parler de cette évasion et qu'on continue à informer sur le fait qu'ils n'ont pas les capacités ni la force pour s'occuper d'autant mmh. de personnes, parce que c'est des milliers, on parle de milliers de, de personnes qui sont dans ces prisons, et donc ils ont besoin d'assistance internationale ou ils ont besoin que les pays rapatrient euh, la, ces, ces prisonniers-là. Donc euh, c'est donc aussi dans leur intérêt. Qu'on ouais, qu vienne ouais. et, et, et de nous faciliter ce type de démarche. Mais voilà, il faut, il faut le réseau, il faut les contacts et ça, ça peut prendre un peu de temps.
0: Mmh. Je pense que, enfin, je pourrais aussi t'avoir entendu parler sur le sujet, c'est le, le travail d'information et de, de <coughs> communication en fait sur ce qu'on ne connaît pas dans ces zones euh, qui te motive principalement à réaliser ces reportages. Ouais. Je me demande. Comme, parce que du coup, j'allais te demander comment est-ce qu'on ne se sent pas impuissant parfois par rapport aux situations extrêmement difficiles qui se passent, tu vois, que ce soit des guerres, des famines. Euh, donc je pense qu'on se raccroche à ce, ce le fait qu'on arrive et qu'on partage au plus grand nombre l'information. Mais est-ce que tu as eu parfois... Euh, Espèce de retour où tu as vu que tu vois des de documentaires a permis de mobiliser, euh, ouais. tu vois, je sais pas, une organisation internationale, un gouvernement, euh, ou est-ce que tu essayes euh, justement aussi parfois de solliciter euh, euh, des gouvernements à l'échelle européenne ou internationale Parce que euh, je pense que ça doit être hyper frustrant, tu vois, quand tu dis, euh, bah ok, tu vois, moi je fais tout ça pour informer, pour essayer d'aider le plus possible, et ouais. en fait. Euh, ça donne pas forcément suite. Il
1: bah, y, y, y a les deux versants, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai senti que ça pouvait avoir un impact et contribuer à quelque chose, et des fois où voilà, tu te sens impuissant parce que derrière, ça fait soit pas suffisamment de bruit, soit bah, cette situation, la situation que tu as pu filmer continue de, 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 de se détériorer sur place. Euh, bah j'ai des exemples et des contre-exemples ça m'est arrivé de, de filmer la famine dans certains pays d'Afrique et de voir que suite à, à mes reportages il y a eu une mobilisation humanitaire derrière qui a pu contribuer à aider sur place de là est -ce, que ça, est ce que ça change la situation non il faudrait que tous les médias dans le monde entier en parlent et encore est-ce que ça serait forcément suffisant c'est pas sûr parce qu'on parle de, de sujets tellement complexes la plupart des endroits où je sont des zones de guerre, des, des zones de conflit avec des, des problématiques extrêmement compliquées, il faudrait des changements systémiques profonds dans ces pays là pour que la situation évolue donc euh, voilà après ça ça m'est arrivé, euh, notamment euh, au Tchad, d'arriver à avoir un impact sur l'aide humanitaire. Euh, là, mon documentaire sur les requins m'a permis de mettre en avant euh, la problématique de la vente des ailerons de requins euh, et son commerce euh, en, dans l'Union européenne. Et euh, je sais qu'on est beaucoup, beaucoup de journalistes à avoir partagé... Euh, l'initiative européenne qui vise à faire interdire ce, ce commerce de requin et euh, le et dernier a... jour pour signer la pétition <coughs> comme voilà. le
0: podcast sort demain je le place euh, voilà
1: <rire> euh, bah, je crois que c'est aujourd'hui et donc du coup euh, euh, après cette initiative peut-être donc elle va être soumise à la commission européenne et peut-être qu'à terme euh, on arrivera à faire interdire le commerce de requin donc euh, voilà il y a plein de moments où, où je suis rentré avec des images tragiques et je, et je sais que ça a pas eu euh, Enfin, ça n'a pas arrêté la guerre mmh, sur place. Mmh. Après, tu as quand même énormément de sens derrière. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont témoigné, qui, qui ont pris le risque ou qui ont le courage de te raconter ce qu'ils vivent dans ces endroits-là, pour moi, ça sert aussi de, de document, euh, tu vois, à, à vie disponible en ouais. ligne sur Internet, une, comme une forme de preuve, de témoignage. Et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai pu filmer, notamment euh, en République démocratique du Congo, avec des, des chefs de groupes armés qui utilisaient des enfants soldats. Euh, je sais que ça c'est des choses, si un jour ces personnes-là sont jugées, euh, mes images pourront être utilisées contre mmh. elles. Donc, euh, donc voilà, qu est-ce que à l'instant T, tu as un impact euh, C'est difficilement quantifiable. Après, est-ce avec le temps, dans l'histoire, il euh, mmh. y en aura Je pense que oui, euh, le journalisme qu'on a en France a, a très régulièrement beaucoup d'impact.
0: Oui, tu racontes l'histoire en fait, ouais, c'est vrai que pas juste une histoire, pas juste une histoire de relations internationales euh, ouais. ou géopolitique, Quoi, c'est aussi dans le long terme. Euh, c'est vrai que c'est assez fou quoi, de te dire euh, peut-être dans, je sais pas, tu as 30 ans, les gens étudieront à l'école euh, certains ouais. de tes reportages plutôt que nous, les livres d'histoire qu'on avait avec des photos de guerre, Bien maintenant sûr. on a la chance d'avoir la
1: vidéo. Oui, et puis surtout ça nous permettra de dire, euh, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, il ouais. y a plein de moments, euh, de situations... où des reportages que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux ont clairement amené la lumière sur une zone de conflit que tu vois que très peu dans, dans les gros médias traditionnels français il y, y a beaucoup de reporters qui sont dans des endroits reculés mais qui vont avoir tendance à diffuser sur des chaînes qui sont moins regardées mmh. que, que les plus grandes euh, je pense à Arte, France 5, France 24 ce genre de chaînes euh, mais quand, quand ça part sur les réseaux sociaux je sais que d'un coup euh, bam, tu mets la lumière sur, sur un endroit et si c'est partagé, si les gens s'emparent de cette information, clairement du jour au lendemain il y a une zone de conflit qui peut être dans l'actualité ou une thématique que tu n'as pas l'habitude de voir dans les médias traditionnels qui se retrouve au cœur de l'actualité et ça c'est la, la force euh, du journalisme euh, sur les réseaux ouais. sociaux ouais.
0: Est-ce que tu penses que les gros médias euh, n'en parlent pas pour des raisons géopolitiques ou pour des raisons de, de sécurité tu me demandes, tu vois, est-ce que c'est -ce est une histoire d'intérêt Non, non, pas forcément, parce que...
1: Non, non, je pense pas, euh, parce que... Enfin, il y a aussi des manières d'en parler, je pense qu'un un, un sujet au 13h euh, du journal de TF1 ou France 2 de 1 minute 30 ou euh, une, une brève, enfin, tu vois, ça suffit pas pour, euh, pour mettre la lumière sur, euh, sur une zone de conflit ou sur ce qui se passe dans une zone de conflit. Après, il euh, faut savoir qu'en réalité, quand même, en France, on a beaucoup de chance, parce que... Euh, le, le, le journaliste français est présent quasiment partout dans le monde moi j'ai des collègues qui sont dans toutes les zones de conflit on est beaucoup de reporters à, à, à mettre la lumière sur ces endroits là est-ce que c'est juste, juste qu'après c'est pas forcément les médias les plus regardés, j'en sais rien mais euh, euh, je ne pense pas que ce soit... Non, ce n'est pas pour des histoires géopolitiques. Il y a la hiérarchie de l'information qui font que bah, les, les grandes messes du, du JT vont avoir tendance à traiter beaucoup, beaucoup l'actu euh, national. Bon, ça, c'est des choix éditoriaux. Mmh, mmh. Euh, mais ils ont quand même des grands reporters qui sont capables d'aller euh, en zone de conflit, etc. Euh, voilà, Pour moi, c'est juste des choix. Euh, après, c'est vrai que ça m'est arrivé très souvent à la télé, euh, d'entendre des rédacteurs en chef ou, euh, ou autres dire que ça, les, les, les Français s'en foutent ou que ça n'intéresse pas les gens. Et j'ai jamais été d'accord avec ces gens-là. Voilà, c'est deux visions, deux conceptions euh, du journalisme euh, qui sont différentes. Moi, je sais que... Mettre la lumière sur les endroits dans lesquels je me rends, souvent, euh, ça a un lien avec ce qui se passe chez nous, euh, parce qu'il euh, y a plein de pays dans lesquels la France a un intérêt. Donc, euh, euh, nous, notre manière de consommer, euh, euh, notre manière de voter a aussi un impact dans, dans ces endroits-là. Donc, euh, donc, voilà, pour moi, euh, il y a beaucoup de situations. Euh, si, euh, si elles étaient mises en lumière, si elles faisaient euh, la une des journaux très régulièrement, clairement, ça aurait un impact. Voilà. C'est la récurrence aussi dans les médias qui fait qu'on peut aussi arriver à faire évoluer les choses. Tu vois. Mmh. Plus quelque chose a de la visibilité, plus on en parle, plus il y a des chances que, que ça évolue.
0: Oui, et que les gouvernements et les instances internationales s'en emparent, c'est sûr. Ouais. Je voulais aussi aborder un peu le sujet de la, la santé mentale, parce que quand ouais. même, ce que tu fais est lourd sur la santé mentale, et je pense que c'est un sujet de manière générale dont on ne parle pas assez, mais je pense encore plus... à vers des personnes qui sont exposées comme ça à des situations euh, complexes et violentes, j'imagine qu'au début euh, ça doit être particulièrement difficile et peut-être qu'après on sait comment se préserver mais voilà comment tu gères cet aspect là toi pour ne pas sortir complètement déprimé euh, après avoir filmé la guerre, après avoir filmé des famines euh, c'est hyper complexe quoi, je trouve euh...
1: ouais ouais ça l'est euh... bah, c'est vrai que tu, tu peux traverser des phases difficiles moi ça m'est arrivé après plusieurs reportages de, de rentrée et de mettre longtemps avant d'arriver à être à nouveau moi-même euh, à Paris, en France, etc. Euh, je sais que moi, je, je vois un psy et c est, c est, ça m'a fait beaucoup de bien de voir, de voir un psy à certains moments de ma vie. Euh, donc c'est important d'être vigilant dès que justement tu, tu sens que tu peux rentrer dans un état dépressif. Après, je pense qu'on a beaucoup de chance dans le journalisme parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on fait. Donc, il y a du sens, il y a de la pédagogie derrière. Et, et je sais que ça me fait beaucoup de bien, moi, d'en parler sur les réseaux sociaux de ce que j'ai pu voir, de faire des montages de ce que j'ai pu filmer. C'est très... Euh, voilà, c'est très thérapeutique, mmh. voilà, je pense. Et, euh, et après, euh, tu peux aussi avoir des... des, des des gros problèmes de santé comme, comme le stress post-traumatique, ça, ça arrive à, à certaines personnes qui ont, qui ont vécu des traumas ou qui ont assisté à des, 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 des choses traumatisantes sur le terrain. Euh, J'ai réalisé un documentaire sur le stress post-traumatique, donc je sais euh, en analyser les symptômes, je sais voir à quel moment ça pourrait, ça pourrait se produire. Euh, donc moi je suis vigilant par rapport à ça j'ai jamais eu de stress post-traumatique mais je sais que ça peut m'arriver même dans 20-30 ans il y a des choses qui peuvent remonter euh, oui. beaucoup plus tard donc euh, voilà il faut, faut être vigilant à tout ça et, euh, et, et, et effectivement, pour beaucoup de gens qui, qui, font, qui sont dans ces endroits-là, mais qui ne font pas forcément le même métier, je pense aux humanitaires, aux militaires, etc. Très souvent, la, la problématique du stress post-traumatique revient. Oui. Et c'est clairement quelque chose auquel il faut être hyper vigilant, parce qu'il y a des gens qui, qui en meurent, en fait, de, 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 de cette maladie, qui se suicident, etc. Donc, ouais, c'est un, un vrai problème mmh. de santé publique.
0: Et c'est hyper important... Enfin, je trouve que c'est très éclairant ce que tu dis sur le sens parce que je pense qu'il a, enfin, on voit de plus en plus de personnes faire des, des burn-out, des épuisements et je pense qu'il y a une vraie réalité euh, dans tous les cas parfois de surcharge au travail ou, ouais. de, ou voilà, de, de, dans ton cas d'exposition vraiment euh, trop violente mais c'est vrai que ça a été euh, étudié qu'en fait c'est surtout les personnes qui n'ont pas vraiment le sens qui ne savent pas vraiment pourquoi ils le font ou qui ont une perte de sens, de pourquoi ils le font, qui se retrouvent dans ces situations-là, et qu'en fait, euh, bon moi, je suis un peu dans ma phase euh, du pouvoir du cerveau, hein, donc euh, les personnes qui écoutent le podcast, ça rendent compte, mais je trouve ça fou à quel point, en fait, quand, quand le cerveau sait pourquoi il le fait, il peut, entre guillemets, euh, être plus endurant, ou en tout cas, ne pas le vivre comme une situation drainante, violente, ou, ouais. tu vois, euh, de, de savoir qu'il y a un, un sens supérieur, ou une cause supérieure, encore une fois, de proportion gardée, bien sûr, peut te permettre vraiment de d'endurer de, ouais, de, de de travailler euh, aussi tu vois de manière aussi importante que tu le fais ou que d'autres personnes le font donc euh, je pense que c'est une question vraiment importante à se poser qu'on se pose pas forcément assez dans, dans le cadre du travail quoi
1: ouais complètement bah moi je sais que c'est le sens c'est un moteur dans tout ce que je fais euh, c'est ça qui, qui me pousse aussi à à continuer à, à, à faire autant de choses, parce que je me déplace vraiment souvent, c'est plusieurs mois dans l'année où je ne suis pas en France, etc., mmh. parce que je suis, en, je suis en, en reportage, etc., et je prends quasiment pas de vacances. Et je sais que ça, ça serait enfin c'est physiquement impossible si derrière, je n'avais pas un, un vrai truc qui me pousse. Et je sais que le, le sens, c'est peut-être le, le truc le plus important pour moi. Ouais. En tout cas, ça, fait, ça a du sens et ça... A, énormément d'importance à mes yeux mmh. ce que je fais enfin,
0: c'est le système de valeur en ouais, fait hein. beaucoup. tu le nourris ouais. vachement au quotidien euh, ouais, exactement ce que ouais. tu fais
1: ouais, ouais, mais je sais que comme, comme, comme beaucoup de gens je pense notamment à ceux qui font de l'humanitaire moi je sais que ça me fait beaucoup de bien de faire ce métier là de cette manière là euh, de raconter ces histoires là euh, ça va dans, un peu dans les deux sens ça, mmh. ça me fait beaucoup de bien aussi de, de, de faire ça et je sais que si je devais faire autre chose dans ce métier, euh, je l'aurais quitté depuis longtemps. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'ai de la chance d'avoir trouvé euh, exactement ce que je voulais faire dans le journalisme. J'ai le privilège absolu d'avoir carte blanche et de faire ce que je veux chez Brut et, et BrutX, euh, en plus d'être entouré par euh, des, des gens euh, formidables dans cette boîte. Donc, euh, donc voilà, je, suis, je me considère comme, comme privilégié, mais... Euh, mais voilà, c'est clairement le, le sens. C'est mmh, mmh. un de mes moteurs principaux aujourd'hui.
0: Si tu pouvais choisir, euh, sûrement que tu le fais déjà, mais euh, trois reportages que tu aimerais faire dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu n'as pas encore couverts, que tu aimerais couvrir Est-ce qu'il y a des zones que, où tu n'es pas encore allé, que tu aimerais, euh, aimerais aller, ou des endroits où tu aimerais retourner, que tu peux nous partager
1: Écoute... Euh... <rire> Il y, y en a plein, évidemment. Après, euh, les, les zones où je travaille, c'est les zones quasiment où j'ai toujours voulu euh, bosser. Euh, je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais faire plus de documentaires euh, autour de, des problématiques environnementales parce que vraiment, ça fait 6 à 7 ans que je travaille quasiment exclusivement sur les problématiques de crise humanitaire et de zones de conflit. Et, euh, et j'aimerais euh, diversifier un peu ce que je fais. Clairement, euh, après, est-ce que j'ai des zones, des endroits, pas, pas particulièrement euh, pour le moment Enfin, je sais qu'il y a des documentaires, par exemple les requins, ça faisait très longtemps que je voulais, je voulais le faire, euh, travailler sur ma peur des requins pour ensuite aussi expliquer que euh, c'est des animaux qui jouent un rôle central dans les écosystèmes sous-marins et qu'il faut impérativement les protéger pour protéger nos océans et donc la vie sur Terre. Euh, donc ça, je l'ai fait. Euh, et sûrement qu'il y a d'autres choses à développer autour des requins, et ça sera peut-être l'occasion de faire d'autres documentaires sur les, sur les mondes sous-marins. Euh, je suis passionné par les grands singes. J'ai déjà fait beaucoup de choses euh, autour de plusieurs espèces de, de grands singes, comme les bonobos, les chimpanzés et les gorilles. Euh, J'ai jamais travaillé sur les orangs-outans. Euh, et les babons? Euh, Okay. Et bah bon, alors moi c'est vraiment les grands singes, donc les grands ils singes. De... Non, ils font ah, pas okay. partie des grands singes. Il y a quatre, quatre espèces ouais. euh, de primates qui font partie des, des grands singes, c'est euh, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Okay. Et c'est quasiment ceux qui sont le plus euh, en, en danger aujourd'hui euh, d'extinction, etc. Donc euh, c'est surtout pour, su, sur eux que je, je veux travailler, parce que je suis passionné par, mmh. par, par les grands singes depuis que je suis tout petit, et surtout parce que je considère, euh, c'était un primatologue qui m'avait dit cette phrase et qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, « Si on n'est pas capable de protéger euh, les animaux qui nous ressemblent le plus, nos plus proches cousins », c'est impossible qu'on arrive à protéger le reste de la nature. Et je trouve ça tellement vrai. j'ai ouais, que... ouais,
0: et... parlé des babouins parce que moi, dans le cadre de la rédaction de mon livre, euh, où je déconstruis euh, beaucoup euh, les inégalités de genre. Et donc, je montre ouais. que c'est une construction sociale et pas une construction... Enfin, euh, que c'est pas naturel. quoi Et donc, en fait, les babouins, c'est vraiment fascinant. Euh, donc, ils sont quand même très proches en termes de gènes. Euh, je crois que c'est 99% de gènes communs qu'on a avec les babouins. Où en fait, euh, là-bas, les babouins les plus respectés et les plus virils sont ceux qui sont les plus altruistes. D'accord. Et donc en fait, c'est hyper. Enfin, euh, j'ai trouvé ça assez parlant de voir la différence aussi de construction qu'on avait pu placer en fait euh, sur euh, la virilité et le respect, tu vois, dans nos sociétés vs les babouins. Donc euh, voilà, je place l'idée. Comparaison intéressante. <rire> mais euh, écoute, si je peux placer aussi, euh, mais je sais pas à quel point c'est possible, une idée de, de reportage que tu pourrais faire, ouais. c'est. Je sais que. Bah, je parle pas mal aussi moi de, de mode responsable et notamment des Ouïghours et Raphaël Glucksmann en a vachement parlé aussi. Mais il y a des camps en fait aujourd'hui euh, d'esclavage moderne.
1: Ouais.
0: Et j'ai rencontré une députée il euh, y, a, y a quelques mois qui me disait que vraiment c'était assez catastrophique, que c'était une, une nouvelle, enfin c'était une forme de génocide moderne. Ouais. Et c'est vrai que personne n'en parle. Alors Raphaël Guzman en parle sur ses réseaux, il a réussi à faire reconnaître, je crois, justement, le génocide des Ouïghours, mais qu'il n'y a, de... a personne qui allait filmer là-bas, qu'on n'a pas d'image, et voilà, je ne sais pas à quel point c'est possible. Hein. Alors, je vais,
1: je vais nuancer un tout petit peu ton propos, euh, parce que, bon, déjà, moi, j'ai fait un documentaire sur YouTube qui est disponible sur, euh, sur ce que vivent les Ouïghours euh, okay. là-bas, mais sans avoir pu aller sur place. Euh, en fait, c'est à l'époque, euh, c'était en 2019, à l'époque où les images de drones étaient sorties de, de, des camps d'internement. Euh, on avait fait un documentaire sur, euh, sur Brut, et on était aussi allé voir la communauté ouïghour française qui mmh. se mobilise euh, pour, euh, pour faire en sorte que ça change sur place là-bas. Euh, et là, très récemment, on a sorti un documentaire sur, sur YouTube euh, sur une jeune ouïghour dont le papa est, est dans des camps euh, d'intermédiaire en Chine et, euh, et qui vit en Turquie et, et qui se bat pour essayer de faire euh, bouger les choses. Mais en fait, c'est très compliqué. Après, si on en parle, euh, crois-moi que c'est aussi parce que médiatiquement, on en parle, justement, c'est peut-être pas parce que c'est dans les, les c'est pas dans les grands, dans les grandes messes des, des jttf 1 mais il y a beaucoup de journalistes qui en parlent beaucoup de médias qui en parlent mmh. c'est juste que voilà chacun tout le monde ne peut pas voir tout ce qui se passe chaque jour sûr. dans tous les médias ouais. français parce qu'il y a une énorme pluralité et diversité et euh, aussi c'est extrêmement compliqué de parler du sujet des Ouïghours parce qu'il y a très peu d'enquêtes sur le terrain, mmh. c'est extrêmement compliqué de se rendre là-bas moi ouais, je sais ouais, que ouais. par exemple pour avoir fait euh, ce documentaire sur Youtube et pour avoir parlé de d'autres problématiques euh, en Chine il euh, y a de fortes chances que je ne puisse jamais même euh, rentrer dans le pays librement donc c'est fou ouais c'est fou mais voilà c'est la réalité c'est qu'aujourd'hui donc la région du Xinjiang il y a certains reporters qui arrivent à y aller mais de là aller les filmer dans les camps enfin c'est quasiment mission impossible c'est plus dur
0: d'aller en Chine qu'en Soudan ouais
1: c'est la réalité après c'est possible d'aller en Chine mais il y a certains endroits où filmer en Chine c'est quasiment mission impossible et c'est s'exposer à vraiment beaucoup beaucoup de risques, beaucoup de dangers euh, mais il y a des reporters français qui, qui, qui l'ont fait euh, je pense à Sylvain Louvet euh, qui a eu le, le prix Albert Lund justement pour un documentaire sur Arte, euh, je crois que c'était en 2020 où euh, il y a toute une partie du documentaire qui parle de, de la surveillance organisée et euh, qui parle de la surveillance sur les Ouïghours du, du régime chinois c'est passionnant et, et pour ça il est allé sur place donc euh, voilà, il y, a, il y a des reporters étrangers qui ont réussi aussi mais c'est juste qu'il faut se rendre compte que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Mais si c'est possible mmh. euh, et que vous en entendez parler, dans la majorité des cas, c'est sûrement parce qu'un reporter en parle. Ouais. Ou un lanceur d'alerte qui a été en contact avec un reporter. Voilà, il y a, y a beaucoup de journalistes qui. Enfin, tu vois, je connais très peu d'endroits aujourd'hui dans le monde. Ou grâce à internet et les lanceurs d'alerte et les journalistes t'entends pas parler d'une problématique grave c'est vraiment c'est vrai. c'est la puissance
0: des réseaux sociaux il y a toujours même ouais. sur place des personnes qui peuvent euh, bon même si Enfin, euh, moi parfois je vois passer notamment par rapport à la Russie quoi. Ouais. des trucs euh, c'est quoi ce que j'ai c'est extrêmement compliqué c'est que pareil. là je crois qu'ils forcent des détenus à violer des détenus ouais. d'autres détenus pour ensuite utiliser ces vidéos en chantage Ouais. pour leur faire admettre euh, des choses et tout. Mais, euh, mais bon, bah, voilà, tu carréfiant. vas pas être dans la prison. Bah,
1: c'est voilà, déjà en gros, le fait en... de le savoir, c'est assez dingue. Quoi, de le fait de le fêter, savoir, euh... ça veut dire que je pense qu'il voilà, y a des prisonniers ou des des des, des, euh, des administrateurs de de enfin de, ou des euh, comment on appelle ça les, les gardiens ou des gardiens de prison qui en ont parlé euh, et, et soit des lanceurs d'alerte soit des personnes ouais. qui ensuite en ont parlé à des médias enfin tu vois le fait que ça soit dehors je pense que ça il y a un moment ou un autre on a as dû lire un article ou voir quelque chose passer mmh. qui a été repris par, par un journaliste mais euh, mais typiquement euh, voilà pénétrer dans une prison euh, en Russie c'est déjà Ouais. extrêmement compliqué de pénétrer dans les prisons françaises ouais. en fait, tu vois ouais. donc euh... Donc voilà, tout ça, c'est toujours une histoire d'accès, souvent. C est, c est, euh, mais sinon, il euh, n'y a pas de sujet que, que des reporters ne traitent pas. En général, c'est parce que soit tu, 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 tu n'y as pas accès, soit parce qu'il y a des pressions aussi, ça, ça arrive, hein, mais je suis d'accord. Mais en général, euh, par exemple, avec Internet, il y a l'effet stressant. Tu vois, si tu essaies de censurer un, un sujet ou autre, en général, des, son pouvoir de diffusion sur Internet mmh. est démultiplié grâce à ça. Donc, euh, La Corée
0: du Nord, on... tu y es déjà allé
1: non, la Corée du Nord, je suis jamais allé. Il euh, y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites sur la Corée du Nord. Il y a, eu, ouais. Ouais, y a, ouais, y a ouais. des gens qui ont réussi à y aller, à parler de ce qui se passe là-bas. Donc, euh, je ne sais pas à quel point je pourrais ajouter ma pierre à l'édifice. Mmh. Ça m'intéresserait mmh. vraiment d'y aller. Après, c'est toujours la même histoire qu dans quelles conditions, sous quelle forme. Euh, c'est vrai que euh, moi, je commence à avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, il y, y a des endroits où ça devient difficile pour moi d'aller. Ouais. Parce que, en fait, je suis si tu tapes mon nom sur Internet, tu vas vite trouver des choses. Mmh. Euh, et je sais que, par exemple, tu vois l'infiltration que j'avais fait au Yémen en 2019 sous une fausse identité professionnelle, aujourd'hui, je ne pourrais pas la faire. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup moins visible sur, ouais. sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et Donc, ça, voilà, c'est un euh, choix
0: de ta part, euh, justement, d'être visible Parce que tu as dû... Ouais. Peser le pour et le contre, hein, comme tu dis, maintenant, euh, ouais. t'es moins undercover,
1: mmh.
0: d'un autre côté, ça te laisse plus de liberté, je pense, pour choisir tes sujets. Ouais. Ça a été quoi un peu ta réflexion bah, en fait,
1: euh, l En fait, on parle d'incarnation, c'est-à-dire d'être visible à l'image et d'utiliser mon nom euh, pour être visible à, à l'image. Ça, c'est venu parce que en, en se lançant sur YouTube, c'est vraiment une plateforme de créateurs, les gens, ils aiment suivre des créateurs, des personnalités, des, des personnes. Et j'ai fait ce choix-là parce que euh, avant tout, ça me permettait de démultiplier les audiences sur les sujets euh, que je traite. Et moi, mon objectif, c'est toujours de, de pouvoir toucher le plus de monde possible, en fait. Euh, je pense que c'est vraiment l'essence du journalisme, c'est d'essayer de, d'arriver à toucher le plus de monde possible. Et c'est vrai que quand je travaillais à la télé, euh, je faisais des documentaires qui n'étaient pas incarnés, j'aimais beaucoup ça. Moi, je viens vraiment de l'école mmh. du documentaire. Mais, euh, mais voilà, le fait que ça soit regardé par très peu de gens... Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de replay, etc. Dès que j'ai eu la possibilité wow. déjà de commencer à travailler sur les réseaux sociaux, euh, j'ai sauté euh, sur l'occasion parce que je voulais que tout ce que je fasse puisse rester en ligne oui. à vie et que ça soit accessible pour tout le monde euh, en permanence. Et, euh, et après, l'incarnation a été surtout pour moi un outil pour démultiplier euh, la visibilité de, de ce que je faisais oui. avant tout. Et aussi parce que je pense que... Euh, euh, quand tu incarnes de la bonne manière tu peux, être, tu peux vraiment être un, un pont entre les gens que tu filmes et les gens qui vont regarder ton contenu tu vois, il y a plein de situations dans lesquelles je me suis retrouvé où je pense que parce que je me filmais en étant blanc dans cet endroit euh, notamment, tu vois, un bon exemple c'est les mines de Coltan en République démocratique du Congo je suis allé à... à plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans ces mines pour euh, euh, montrer le travail des gens qui récoltent les minerais qu'on retrouve dans certains de nos objets électroniques. Si j'avais donné la caméra à un mineur qui a l'habitude de faire ça tous les jours, un Congolais, euh, ça n'aurait pas eu du tout du tout le même impact et, et ça n'aurait pas été perçu par les gens de la même manière. Le fait que ça soit quelqu'un qui leur ressemble, je pense, euh, et qui a les réactions de, de quelqu'un qui vit ça pour la première fois, ça change tout, mmh. euh, je pense. Ouais, voilà. mmh. Je pense que c'était important que, que, que je le fasse, que je descende moi-même dans cette mine, plutôt que de, de même de laisser prendre le risque qu'avec ma caméra, cette personne puisse avoir... Euh, puisse se retrouver en danger. Donc euh, donc voilà, est, je pense que c'est un, une bonne manière d'emmener les gens dans ces endroits-là et et pas, et pas que les mettre à distance avec le sujet. Je, je pense qu'il y a certains moments, et j'ai eu beaucoup de commentaires en ce sens-là, c'est que j'arrive à les emmener avec moi, tu vois, d'une certaine manière, parce mmh. que il y a cette proximité, du, cette manière un peu organique de filmer euh, en selfie, etc., euh, qui fait que les, les gens euh, ouais, arrivent à venir mmh, avec mmh, moi mmh. un peu d'une certaine manière.
0: Hyper intéressant. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais j'ai quelques petites dernières questions pour toi. Ouais. Déjà, bon, c'est une phrase qu'on pose souvent aux femmes, mais euh, euh, je vais te la poser, parce qu'en plus, je pense qu'elle a vocation à s'adresser à tout le monde. C'est la question de l'équilibre vie pro-vie perso. Ouais. Euh, dans ton cas, bon, c'est comme tu dis tu prends rarement des vacances, tu es très souvent en déplacement euh, tu, tu, voilà, ça fait des années que tu fais ça est-ce que tu te dis que tu veux continuer à ce rythme-là pendant des années que voilà, c'est ton calling de vie et moi je trouve ça important aussi de montrer qu'il n'y a pas un seul schéma euh, à, à glorifier euh, voilà, est-ce que tu te dis au contraire que ça commence à devenir pesant enfin, j'imagine que tu t'es déjà posé la question quoi.
1: ouais c'est euh, bah, euh, une question qui revient assez souvent on va pas se mentir euh... Tout le monde fait euh, des choix perso, c'est-à-dire que je connais plein de grands reporters qui ont pas du tout le même rythme de vie que moi, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, etc. Euh... Moi, c'est vrai que euh, pour le moment, je me vois pas ralentir... Euh... Pour, pour plein de raisons différentes, je pense euh, une des plus importantes c'est que c'est à nouveau le sens, tu vois, j'ai la chance aujourd'hui de travailler pour le plus gros média européen sur internet, donc j'ai l'impression d'avoir une, une forme de responsabilité, tu vois, de, de mettre en avant les, les sujets sur lesquels je travaille dans ce média en particulier euh, donc, donc euh, voilà, je me vois pas trop euh, ralentir aussi parce que euh, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie comme ça, euh, je travaille énormément c'est sûr euh, c'est ton équilibre quoi c est, c est, en tout cas pour le moment c'est mon équilibre et ça fonctionne bien comme ça euh, mon entourage s'est habitué à ça mes proches, les gens qui partagent ma vie euh, après, euh, bon ils sont pas nombreux tu vois mais, <rire> mais disons-le euh, disons <rire> j'ai un cercle assez, assez restreint mais euh, voilà ils me connaissent très bien ils savent euh, ils savent ce que, ce que je traverse et, euh, et ce que je vis et pourquoi je le fais comme ça. Et après, c'est vrai que de toute façon, je ne pourrais pas euh, avoir une vie hein, vraiment différente, une vie, une vie privée, parce que de toute façon, même si je ralentis, je me vois quand même continuer à, faire, euh, mmh. à travailler en zone de conflit et sur des crises humanitaires. Et la réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de gens dans la vie privée avec qui, je pense, tu peux partager ça parce que euh, effectivement, c'est beaucoup de sacrifices quand tu fais ce métier de toute façon et que tu as un conjoint, euh, que tu sois une, un homme ou une femme, de toute façon, c'est la même problématique. C'est t'imposer quelque chose d'extrêmement lourd à la personne qui partage ta vie parce que euh, bah, t'es pas souvent là et quand tu pars, c'est pas sûr que tu rentres. Mmh. Donc, euh, donc la personne qui partage ta vie doit aussi faire ses propres choix pour être en accord avec ce que toi tu fais. En fait. Donc euh, C'est des sacrifices pour les deux. Et euh, et il n'y a pas beaucoup de monde avec qui ça peut, ça peut fonctionner en réalité, parce que voilà, c'est normal, c'est extrêmement difficile à vivre. Après, euh, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans d'autres métiers. Il hein. n'y a pas Je que des reporters ouais, ouais. Hein, ils, qui prennent des oui. risques. Il hein. y a plein de métiers, même en France, où, où tu risques ta vie tous les jours en allant au travail, mine de rien. Même si le pourcentage de chance, si tu arrives quelque chose, est, est faible, euh, ce n'est pas le seul métier à risque. Mais c'est vrai que...
0: Euh, en plus, ouais, toi, as quand la pression de bouger endroits, euh, voilà. en plus énormément, quoi. Donc, voilà. donc euh, ouais. t'es
1: pas souvent là, et en plus, voilà, il a... c'est stressant parce que, voilà, moi, ça m'est arrivé de, de, de partir euh, deux, trois semaines dans un pays et de pas pouvoir donner de nouvelles, alors que je suis vraiment sur une zone, une zone, une zone de conflit, pas loin de la ligne de front, et c'est extrêmement oppressant pour la personne avec qui euh, tu partages ta vie, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, faut, faut être conscient de tout ça.
0: Ouais ok bah merci de ta transparence <rire> j'ai deux dernières questions pour toi euh, si jamais tu pouvais nous conseiller une ressource que ce soit un livre un documentaire un film qui t'a ouais, touché que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ce serait quoi t'as le droit de prendre le temps ah, de réfléchir un
1: documentaire non il non, non, y en a tellement que je pourrais recommander euh... après moi je lis pas beaucoup en vrai donc je, je me sens très mal placé de recommander un livre euh, ni même un podcast du coup <rire> si power. pas mais, Power mais, parce que du A priori coup, écoute, ils je, écoutent déjà A priori ils écoutent déjà mais que si j'écoute pas beaucoup de podcasts ni la radio euh, un documentaire c'est compliqué parce qu'il y en a tellement qui sont forts qui sont importants euh... Si, ça peut
0: être genre un des premiers que tu vu qui t'a fait voir le monde sous un autre angle. Ça, c'est pas forcément ton préféré, tu vois. Hein. C'est juste un qui t'a marqué où tu te dis. Oh, euh... Trop, je te jure. Ah ouais, ok. Non,
1: mais il y en a tellement. Puis sinon, franchement... on a l'option où
0: tu m'envoies euh... un message après je le mettrai dans les barres de. Ouais, ouais du podcast. Ou, alors, ou
1: alors, franchement, euh, abonnez-vous à Botix. Okay. Sur Botix, c'est une plateforme où euh, on est focalisé sur la, la produ production documentaire. Il y a des séries, des films évidemment, mais, mais on, on... c'est vraiment un endroit où il y a un super beau catalogue documentaire avec plein de grands reportages, de documentaires, d'enquêtes, de fonds sur plein de thématiques euh, hyper intéressantes, hyper importantes. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que c'est difficile de recommander un seul documentaire, ouais. parce que toutes les problématiques, ailleurs, tu sais vois, quoi. même moi, sur tout ce que j'ai pu faire, euh, je n'arrive pas à en recommander un en particulier, mmh. parce que toutes les thématiques que, que j'ai traitées, il n'y a pas d'échelle. Pour moi, elles sont toutes euh, autant importantes les unes que les autres, hein, que ce soit... Euh, la famine au Tchad, les féminicides au Mexique, enfin, euh, tu vois, il y, 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 y a les Ouïghours en Chine, enfin, il y a, y a plein, plein d'endroits où tu suis allé, ou la guerre au Yémen, enfin, voilà, c'est impossible pour moi de, de hiérarchiser, donc, euh, donc je pense que s'abonner à, à, à une plateforme où, dans le même endroit, tu vas pouvoir trouver plein de thématiques euh, euh, différentes mm. qui peuvent te construire toi en tant que euh, qu humain te, te forger une opinion sur plein de sujets différents c'est plus pertinent selon moi que, que t'en recommander un seul okay. voilà
0: fine accordé <rire> je le mettrai aussi dans les notes du podcast et du coup j'ai posé la dernière question du podcast la question signature ça ah. signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie
1: oh la question putain c'est dur <rire> Là, bon, tu, là, il...
0: tu, là, tu, là tu reconnais ceux qui n'ont pas écouté un épisode. Ouais non non merde
1: euh, ouais j'avais pas écouté avant euh, ton podcast j'ai écouté en fait de Sirius, mais pas en entier euh... parce que j'ai pas eu le temps en fait
0: Il y a Ça, pas de souci du coup je... tu viens t'as la surprise et ta Alors, réponse attends, va être spontanée. Redis-moi. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
1: C'est marrant, j'ai eu un peu la même question. Je suis passé sur la chaîne YouTube de Ben Never. Ah bah oui, euh, on l'embrasse. Il dans, est passé sur Power aussi. Euh, voilà, et dans, 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 dans cette vidéo, à la fin, enfin en gros, il, 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 il me demandait d'écrire de, de, un conseil au, au moi étant jeune, en gros. Et j'avais écrit un truc, euh, écoute-toi. J'avais écrit sur un bout de papier, euh, écoute-toi. Et c'est vrai que... Euh, je pense que prendre le pouvoir sur sa vie, c'est quelque part... Euh, parce que c'est aussi mon parcours de vie, tu vois. Moi, je me suis très tôt, très vite euh, écouté. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu fait ce que je voulais faire. C'est ce, un privilège aussi, hein, je, je, le, je le conçois, tu vois, d'avoir eu cette chance de trouver très vite ma voix, ce que je voulais faire, etc. Mais je pense que s'écouter et, et savoir exactement ce qu'on veut, ça, tu vois, ça peut venir que de toi. Donc ça paraît ultra banal dit comme ça, mais... Euh, si, si euh, ta situation familiale, personnelle, etc. Te, te permet de le faire, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, écoute-toi et, et, et des, pour moi, c'est la manière façon de, de prendre le pouvoir sur sa vie de s'écouter.
0: Ok, génial. Merci. Bah, merci beaucoup, Charles, pour cet euh, échange hyper merci enrichissant. Je mettrai euh, tout son temps dans, le, dans la barre de description, mais si les personnes veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, alors s'ils veulent me voir euh, euh, parfois dans la vie euh, de tous les jours c'est Instagram Charles Villa sur Instagram sinon s'ils veulent voir euh, ce que je peux faire ce que mes productions, mes vidéos ce que mes reportages euh, la plupart sont disponibles sur, sur ma chaîne Youtube, euh, Charles Villa sur Youtube et sur celle de Brut aussi sur Youtube donc il faut s'abonner aux deux et sinon il euh, y a la plateforme de streaming Brutix où la plupart de mes gros documentaires les longs formats euh, sont disponibles euh, sur Brutix. Voilà.
0: Super, donc je mettrai tout ça dans les notes et puis bah, j'espère à très vite.
1: Merci beaucoup.
0: Si vous en avez ce message, c'est que vous écoutez l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer et pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.